0: Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Asia z creativevibes.pl Ja jestem tenerką biznesu, a dzisiaj opowiem Ci o bardzo fajnej rzeczy, czyli o tym, dlaczego 2020 rok był w ogóle dla mnie najlepszym rokiem, Jaki kiedykolwiek mógł być. Zdziwiona? No wiem, że tutaj mamy dużo tematów około koronawirusowych. Może nie będę już o tym więcej gadać. Ale opowiem Ci, dlaczego ten rok był dla mnie najlepszym rokiem, co na to wpłynęło. Ale zacznę jeszcze troszeczkę od tego, kim w ogóle jestem. Jestem trenerką biznesu i na co dzień prowadzę fajny profil na Insta o budowaniu marki online, dzielę się tam swoją wiedzą, daję krótkie porady, które wykorzystujecie do budowania swojej marki online. A na co dzień w ogóle wspieram kobiety, żeby ich marki, projekty i przedsięwzięcia nabierały tempa, um, Tutaj działam z oprawą wizualną, ze stronami www, ale to robimy w ramach Brand czyli takim kreatywnym kolektywie, który tworzę razem z Karoliną Żebrowską, kreaty kreatywną freelancerką i... Dzięki temu y, mamy taką, taki fajny zespół, który działa nad jednymi rzeczami, a osobno ja zajmuję się takimi rzeczami jak indywidualne szablony do wykorzystania na social media, piękne projekty na feed, na Instagram. No i zapraszam Was zawsze na konsultacje, jeden na jeden takie biznesowo, gdzie pomagam ustrukturyzować Wasze działania stworzyć z Wami strategię, na przykład komunikacji, rozwoju biznesu albo po to, żeby dobrać odpowiednie narzędzia do realizacji Twoich celów biznesowych. To tak o mnie, ale wrócę do tego, co chciałam powiedzieć, czyli... Dlaczego ten rok 2020 był dla mnie najlepszym rokiem? Po pierwsze poznałam siebie. Może to brzmi dziwnie, bo mam 29 lat. Jeszcze nieskończone, ale 29 lat skończy 31 grudnia 2021 roku. Więc uznam, że jestem młoda. Nie mówmy o tym, że, że są tutaj młodsze osoby. Ale jako młoda osoba tak naprawdę dopiero w tym roku poznałam siebie. Poznałam co to jest praca ze swoimi wartościami. Co znaczy w ogóle poznawanie swoich talentów, życie w rytmie self-love, uważność i takie rzeczy, jak na przykład Test kalupa czy Disc D3. I dzisiaj troszeczkę właśnie ci o tym poopowiadam. Mam nadzieję, że Ciebie to zainteresuje, ponieważ dla mnie to są bardzo, bardzo rozwojowe tematy. Zacznę może od czegoś, co jest dla mnie takim korem. Czyli self-love. Temat self-love, który przybliżyła mi moja kochana Magda, Magda Marciniak z Mental Motivation, tak zwana self-loverka na Instagramie. To jest osoba, która przez przypadek tak naprawdę gdzieś, z którą spotkałam przez przypadek na tym Instagramie i po prostu miałyśmy takie flow, tak nie wiem, ktoś z góry zapisał nam, że, żebyśmy się spotkały że trafiłyśmy na wspólne konsultacje. Magda przyszła do mnie na konsultacje biznesowe, ja przyszłam do Magdy na konsultacje self-love. I to, co zadziało się na tych konsultacjach, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ dzięki nim tak naprawdę zobaczyłam, jak mało czasu poświęcam sobie, jak mało um, zwracam uwagę na to, jakie są moje potrzeby, moje wartości, i jak bardzo jestem nisko w hierarchii tych priorytetów w stosunku na przykład do pracy dla innej osoby. I patrząc na to z boku, wydaje mi się to okropne, bo sobie myślę, boże, jak można sobie coś takiego robić? A z drugiej strony ja sama sobie to zrobiłam. I to wynika oczywiście z wielu różnych tematów, takich braku akceptacji, brak pewności siebie i tak dalej, nad którymi mocno pracuję, właśnie też w tym roku, 2020. I tak naprawdę dzięki temu, że poznałam siebie i poznałam w ogóle, co to znaczy self-love, czyli to kochanie siebie, byłam w stanie zrozumieć, jakie błędy popełniam w, również w biznesie. Czyli jak... Źle planuję pracę, jakie decyzje podejmuję w stosunku do na przykład różnych współprac. Dzięki temu byłam w stanie zrezygnować z różnych współprac, mimo tego, że miałam przekonanie, że boję się, że nie zarobię pieniędzy. Myślę, że to przekonanie towarzyszy nie tylko mi, ale też... Tobie albo wielu osobom boimy się, że rezygnując z jakiegoś tematu, z jakiegoś projektu nie zarobimy pieniędzy albo że już więcej nikt do nas nie przyjdzie, ale myślę sobie, że ważniejszym jest pracować w zgodzie ze sobą i być szczęśliwym i zdrowym niż praca z kimś, kto nie działa z naszymi wartościami, także ogromne podziękowania Magdzie za to, że zaopiekowała się mną w tym roku. Drugą taką osobą na pewno będzie Ewa ze składników szczęścia. Ewa zajmuje się tematem mindful eating i uważności w ogóle w życiu. Może się Wam to wydawać na początku bardzo dziwne, że łączę te tematy self-love i uważności z, w ogóle z biznesem, ale prawda jest taka, że w moim przypadku biznes i życie jest Ogromnie połączony, dlatego że pracuję po prostu z domu. Teraz dużo osób pracuje z domu, ale ja tak zaczęłam od początku tego roku. I myślę sobie, że dzięki tej uważności jestem w stanie zauważyć, że mój mózg działa inaczej, że moje ciało reaguje w określony sposób, że moja produktywność spada, że tak naprawdę nie jestem w stanie już więcej przyjąć zleceń. Myślę, że każdy z nas ma takie momenty, że wie, że przecholował, ale uważność i taki self-love pomaga nam po prostu budować świadomość siebie, swojego ciała, głowy i tego po prostu w jaki sposób chcemy żyć i jak chcemy prowadzić ten nasz biznes. Następną taką osobą, która tak naprawdę bardzo przyczyniła się do tego rozwoju i w sumie mówię o niej na końcu, ale ona to zapoczątkowała, jest Agnieszka Mazur. Agnieszka jest trenerem mentalnym i Agnieszka wykonała mi test Disk d 3 jest to raczej mało popularny test, teraz na topie jest test Galupa, o którym będę mówiła później, ale ten disk D3 jest naprawdę bardzo fajnym testem. Serdecznie Wam polecam, żebyście weszli do Agnieszki na stronę, ja Wam w opisie podcastu zostawię stronę internetową do tego testu. Ten test to tak naprawdę test kompetencji, tak to można nazwać. Ale to nie chodzi o IQ, ani inne takie rzeczy, ale model Disk D3 to taki, takie badanie naszego zachowania, naszych cech behawioralnych. Y i ten test jakby polega na tym, że on te cechy nasze grupuje w czterech głównych kategoriach. A osoby o podobnych na przykład stylach mają tendencję do okazywania jakichś tam konkretnych cech, które są typowe dla tego stylu. Każdy z nas ma w sobie te cztery style, ale intensywność tych styli bywa różna. No i DISK tak naprawdę opisuje cztery te style zachowania. D to jest styl taki dominujący i stanowczy. I to jest styl wpływowy i inspirujący. S to stały i opanowany, a C to dokładny i sumienny. No i znajomość tych rzeczy jakby... Tego, jaką intensywność tych, tych cech mam w sobie, bardzo mi się przydała. Tak naprawdę zrozumiałam, że są osoby, z którymi nie będzie mi się dobrze pracowało. I oczywiście tutaj ten test podpowiada, jak rozmawiać na przykład z osobami czerwonymi, z którymi ja nie bardzo lubię współpracować. Dlatego, że są właśnie bezpośredni, mają taką silną wolę i bardzo często są narzucający. A ja jestem osobą, która jest mało asertywna. I jeżeli znam takie osoby właśnie rzeczowe i raczej mówiące mi, w jaki sposób mam co zrobić, to ja już się czuję na przykład zblokowana. I ten test o tym i o wielu innych rzeczach pomógł mi jakby... Zrozumieć i myślę sobie, że taka, taki obraz siebie, bo tutaj mamy takie cztery obrazy siebie, czyli mój publiczny obraz, tak zwana maska, mój prywatny obraz, czyli sedno i postrzegany obraz, czyli lustro, takie, takie trzy aspekty tego. I tak z ciekawości, jeżeli będziecie chcieli sobie o tym posłuchać, to, to pewnie Agnieszka o tym Wam więcej powie, a ja Wam tylko powiem szybko, że D, czyli czerwony kolor, ja mam na najniższym poziomie prawie obok, Minus 4, <głos> także jest tego bardzo mało. Ogółem na co dzień publiczny obraz to jest osoba bardzo inspirująca i kreatywna, natomiast w sytuacji stresowej ta kreatywność spada mi do zera i rośnie wtedy takie słuchanie i analizowanie i to jest całkowita prawda o mnie. I na przykład Agnieszka podpowiedziała mi, że w takim przypadku powinnam, jeżeli dostaję na przykład jakieś pytanie, które mnie stresuje, odpowiedzieć, że potrzebuję chwili na przemyślenie, przeanalizowanie sytuacji i dopiero potem wrócić z odpowiedzią. Wiadomo, że nie zawsze się tak da, ale są takie sytuacje, że się dało, a ja sama siebie pchałam do tego, żeby na przykład odpowiadać od razu. No nie będę się wam tutaj rozgadywać, bo tak naprawdę myślę, że taki osobny odcinek na temat Disk D3 możemy nagrać z Agnieszką, jeżeli się zgodzi być moim gościem, ale myślę, że to jest naprawdę fajna, fajna rzecz, którą każdy z nas warto, żeby sobie zrobił. Dodam tylko że ten test można wykonywać wielokrotnie, dlatego, że jakby pewne nasze cechy będą się zmieniać w zależności od naszych, jakby, przeżyć życiowych, tego gdzie pracujemy, jak pracujemy, na jakich stanowiskach i tak dalej. Warto je robić w takich momentach przełomowych naszego życia. Także oprócz tego, że miałam ten test. Test Disk D3, to Agnieszka również przeprowadziła mnie na, na treningu mentalnym e, przez wiele takich fajnych tematów. Rozmawiałyśmy bardzo dużo na temat reakcji na stres, wyrzutów kortyzolu i w ogóle tego, takiego e, słuchania siebie, więc mówię Wam, ten rok naprawdę zaczął, e, jest jakby ten rok był, bo już się skończył, kurczę, zapominam o tym zawsze, ale tak, rok 2020 był rokiem słuchania siebie, poznawania siebie i myślę, że to jest naprawdę coś fajnego i każdemu polecam to zrobić, żeby zainwestować w swój rozwój w ten sposób. A ostatnią taką rzeczą jest test Galupa i tutaj tak naprawdę mówimy o talentach, które mamy. Ja co prawda mogę powiedzieć, że pracuję z nimi, ale nie tak bezpośrednio. Jeszcze nie przeszłam testu, taki, znaczy tego kursu na talenty, ale widzę, że te talenty w ogóle mi towarzyszą i jakby również pokazują mi, dlaczego ja tak dobrze czuję się w niektórych konkretnych rzeczach, które wykonuję w mojej pracy. A mianowicie... Uwielbiam konsultacje jeden na jeden i właśnie Galu potwierdził mnie, że dawanie porad, konsultacji biznesowych to jest to coś, co ja kocham. I ja naprawdę dopiero wtedy sobie to uświadomiłam, że tak, no przecież ja się czuję wtedy najlepiej. I myślicie sobie pewnie, no to co ona ma za te w ogóle talenty. A oczywiście to takie słowo talenty może być wygórowane, chodzi po prostu o to, że jesteśmy w czymś dobrze albo w czymś się dobrze tutaj czujemy. Ja mam takie opisy z, ze strony marta.bara.pl, więc troszeczkę Wam tutaj jakby opowiem. Zdradzę Wam swoje top 5 talentów, i pierwszym takim talentem, który pomaga mi właśnie w pracy na konsultacjach jest talent empatia. No i to jest właśnie talent budowania relacji. Osoby, które mają te, ten talent mogą wyczuć emocje otaczających ich osób, zrozumieć jakby były ich własnymi. Patrzą na świat oczami innych i dzielą się swoimi perspektywami. Więc tak naprawdę to jest ten w ogóle ja, totalnie mój opis, myślę, że osoby, które były na moich konsultacjach mogłyby to potwierdzić. A drugim takim talentem jest developer, czyli talent rozwijania innych. Ponownie to jest talent właśnie budowania relacji, a osoby, które wyróżnia ta cecha, rozpoznają i wspierają potencjał, który tkwi w ludziach, dostrzegają każde znaki rozwoju i czerpią z niego satysfakcję. W naturalny sposób widzą ich możliwość zmiany i rozwoju na lepsze. Ja tutaj teraz czytam, ale... Prawda jest taka, że uwielbiam rozwijać innych. Po to tak naprawdę założyłam swój biznes online. Po pierwsze, żeby pracować na swoim, a po drugie, żeby pomagać innym. I to jest w ogóle bardzo fajny temat, ten rozwój kobiecych biznesów, może też kiedyś wypowiem się, dlaczego kobiecych w większości. Możecie się domyślić, że bardzo często jest związane właśnie z tym testem DISC-D3, o którym Wam wcześniej przed chwilą powiedziałam. I tak naprawdę ten deweloper w teście Galupa pokazuje mi, że ja uwielbiam po prostu wspierać inne osoby. Ale drugą taką rzeczą, którą uwielbiam i umiem, to łapanie takich rozbieganych myśli innych ludzi. Czyli jeżeli ktoś do mnie przychodzi na konsultacje, ja potrafię ustrukturyzować i nadać w ogóle właśnie jakieś struktury, jakieś etapy temu, co ma się dziać. Ja to po prostu uwielbiam i dzięki temu jestem w stanie po prostu poukładać pewne schematy w waszych biznesach online. Trzecim talentem jest talent uczenia się i myślenia strategicznego, czyli bardzo powiązany z drugim talentem dewelopera i osoby, która wyróżnia ta cecha, po prostu starają się stale doskonalić. I to jest prawda, ja uczę się nieprzerwanie od, myślę, że co najmniej siedmiu albo pięciu, pięciu, tak powiedzmy, że na pewno, na pewno pięciu lat. Mogę powiedzieć, że praktycznie codziennie uczę się czegoś, szukam informacji, nie wiem, oglądam tutoriale, czytam... Więc cały czas rozwijam siebie po to, żeby ten biznes, mój biznes był um, na tyle dobrze wyposażony, żeby mogła pomóc też innym kobietom, które nie mają na to czasu na przykład, żeby się tego wszystkiego nauczyć. Czwartym talentem jest harmonia. Czyli zgodność z talentem budowania relacji i osoby, która wyróżnia ta cecha pragną pokoju i starają się zbliżać ludzi do siebie. No to jest prawda, ja bardzo nie lubię jakichkolwiek konfliktów i takich sytuacji zgrzytowych, więc raczej tego unikam. I w ogóle harmonia to też jeden z moich takich wartości życiowych, czyli potrzebuję mieć właśnie spokój i poczucie bezpieczeństwa, więc to się bardzo fajnie łączy. No a ostatnim, piątym talentem jest indywidualizacja, czyli ponownie talent budowania relacji. Zobaczcie, ile tutaj jest w ogóle właśnie tych talentów budowania relacji. Ja jestem jakby to być stworzona do tego, żeby mieć jakąś relację z innym człowiekiem, żeby Pracować z innym człowiekiem i wspierać go w różnych jego przedsięwzięciach, czy tematach, czy projektach. Osoby z tą cechą rozumieją właśnie wyjątkowość i unikalność każdej osoby. Potrafią dostrzec coś takiego właśnie wow, taki pierwiastek, którego może inni nie zobaczą. Oni nie, Te osoby nie lubią uogólnień i bardzo często skupiają się właśnie na różnicach między innymi osobami, czyli wydobywam to, co w tobie Albo winę sobie najlepsze. Staram się przynajmniej to robić, i wydaje mi się, że właśnie te rzeczy, te talenty pokazują mi, jak wiele rzeczy dobrze robię prowadząc konsultacje jeden na jeden. I to są takie właśnie te tematy, wszystkie, które dzisiaj powiedziałam, pozwoliły mi po prostu poznać siebie i poznając siebie, jestem w stanie dużo lepiej i sprawniej pracować w moim biznesie online i pomagać innym kobietom. Przede wszystkim dlatego, że też byłam w ich miejscu, też nie wiedziałam, co robić, też byłam zagubiona, też nie miałam strategii, też nie wiedziałam, co to znaczy landing page albo, nie wiem, lejek sprzedażowy. I wydaje mi się, że taki rozwój osobisty jest też podstawą, o której bardzo często zapominamy, bo idziemy tylko w takie rzeczy techniczne, ale bez tego uważam, że nie rozwinęłabym swojego, swojego biznesu i nie zaczęłabym w ogóle prowadzić tych konsultacji w 2020 roku, bo tak naprawdę te konsultacje to jest to poprzedni rok, wcześniej tych konsultacji nie prowadziłam, bo w ogóle nie miałam nawet tyle odwagi. Miałam cały czas tą tak zwaną klątwę wiedzy, że mam wrażenie, że nic nie wiem, albo że co mówię to i tak wszyscy wszystko wiedzą, więc... Tak nie jest, wiem, że pomogłam wielu kobietom, cudowne opinie od tych kobiet, widzę, co się u nich dzieje w biznesach i po prostu cieszę się, że miałam taką możliwość. Tak, dziękuję wszystkim osobom, które się przyczyniły do tego mojego rozwoju z większym lub mniejszym udziałem. Jest tutaj też wiele osób, o których nie wspominam, ale, ale zostawię to już dla siebie. Myślę, że taki odcinek wam się spodoba, mam nadzieję, że wam się spodoba bo y, może mówiłam trochę chaotycznie, może mówiłam trochę w emocjach, ale to, jest tak, to są takie tematy, które po prostu mnie jarają i jest mi czasem ciężko y, poskładać myśli. Y, no i mam nadzieję, że zastanowicie się, czy któreś z tych tematów też nie jest dla Was. Koniecznie dajcie mi znać y, czy na wiadomości na Instagramie, czy gdziekolwiek indziej. Co sądzicie? Y, może też identyfikujecie się z tymi tematami, a może któreś z Was robiło już któreś z testów i chce się podzielić swoimi wynikami, więc serdecznie zapraszam Cię na mój Instagram creativevibes pl, lub na moją stronę www.creativevibes.pl i myślę, że do zobaczenia, do usłyszenia niedługo. Następny odcinek będzie już w następny wtorek, a temat tego odcinka to dlaczego budowanie marki online nie opiera się tylko o Instagram. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa.